0: Vamos a jogo com Nuno Luz e Nuno Pereira. Quem disse que a bola não tem
1: lado de trás? Vamos a jogo. O meu nome é Nuno Luz. O meu é Nuno Pereira. Buenos dias, (risos) Sevilha.
2: Buenos dias.
3: Anda
2: a bater, tu bates bem Anda a bater, tu bates bem
1: Anda a bater, tu bates bem, bem. Leve-se o Click é tudo teu Não são boas dias boas-noites o que é que são que nós foi difícil aqui chegar, não é? Para ti mais difícil que para mim não? Para mim
2: foram 15 horas desde, desde Budapeste até, até chegar a Sevilha Com uma passagem por uh, Paris uma escala de 5 horas, e o nosso dia, nesse dia, teve 38 horas, e o dia só tem 24, como é que isto é possível? (risos) Mas, Mas foi. E contigo, quem é que veio? Comigo veio o Paulo Sepa, o Marco Caneira, a Joana Curado, e aqui o nosso Ricardo Terreiro e o nosso Tiago Martins, que são os nossos editores de imagem vieram ali a, a sofrer como, como nós eu deixei, não sei onde é que deixei parte da minha voz, ficou alguros entre Budapeste e Sevilha.
1: mas eu vi as fotografias, foi um quadro de tristeza mesmo as pessoas não fazem a mesma ideia mas foi assim uma coisa de dormir pelo chão dos aeroportos pelos por, por bancos mas pronto cá estamos basicamente
2: foi onde quer que encostávamos <risos> ficávamos a dormir porque foi, foi duro, foi duro mas valeu a pena, Portugal venceu e conseguimos chegar, saímos do calor de Budapeste, dos 30 graus de Budapeste para os 30 graus de Sevilha.
1: Não, 30 não, põe lá aí mais uns pauzinhos.
2: Quando nós chegámos estavam cá a 30. Agora, já, ontem já chegámos aos 41, à tarde estavam 41 graus, e hoje vai pelo mesmo caminho. À hora do jogo devem estar 30, 30 graus, às 8 da noite devem estar 30 graus, 31 graus, mais ou menos.
1: A minha, a minha viagem foi, foi, uh, foi mais fácil, Uh, eu ainda consegui dormir, uh, só para, para que percebam, uh, até porque as pessoas percebam a logística de tudo isto, que é, uh, até o jogo terminar não sabemos o que é que vai acontecer, e ainda por cima, este jogo, uh, nós não sabíamos se íamos para uh, a uh, se ficávamos em Budapeste, se vínhamos para Sevilha, se íamos para... Londres? ou para Baku, não é? Não não, 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 é para Londres para Londres, para Londres e portanto essa decisão só pode ser tomada a seguir ao jogo e a nossa produtora a Joana Curado fica logo a tratar disso, nós estávamos todos em direto a seguir ao jogo e, e quando acabou os diretos já era meia-noite e meia por aí houve ali uma chamada de ordem, venham cá todos portanto não vem dali boas notícias era meia-noite e meia e ela disse que temos avião, há um grupo que tem avião às seis da manhã portanto era meia-noite e meia, portanto seis da manhã representa estar no aeroporto às quatro, o grupo todo tem as malas todas, e e isso, por exemplo, nós fomos a Munique e voltámos e salvámos uma malinha de mão e e ficámos com o quarto em em Budapeste, esta vinda para a Sevilha implicava tu fazes as malas todas. E
2: nós não tínhamos a mala feita porque havia a possibilidade também de podermos jogar em Budapeste, poder lá continuar e defrontar lá a Holanda também não se confirmou, acabámos por vir defrontar a Bélgica aqui a Sevilha então
1: arruma a trouxa toda Isto isto, chegando ao hotel à uma da manhã e se tendo de sair tendo de estar no aeroporto às quatro da manhã e ter de
2: fazer a mala ali numa hora e meia duas horas, tomar banho sem comer, não tínhamos jantado não almoçámos no dia seguinte Isso, toda a gente já deve estar cheia de pena de nós, quem nos está a ouvir está cheia de pena de nós. E depois só viemos jantar, portanto o jantar do dia anterior só foi no dia seguinte, portanto saltámos o jantar, saltámos o almoço e só viemos já jantar a Sevilha no dia seguinte mortos. Acho que o nosso aspecto no Jornal da Noite não não era o melhor
1: eu eu ainda ainda consegui eu só tive avião eu e o Pedro Carpinteiro viajámos de forma diferente fomos a Munique e de Munique Sevilha e entre um avião e outro tivemos 15 minutos se por um lado foi bom, por outro também ficámos sem comer porque tivemos saído do, do, do hotel às 6 da manhã, sem pequeno almoço sem ter jantado no dia anterior os aviões agora não dão nada para comer. Uh, passei pelas uh, lojas no aeroporto de Munique, olhar para aqueles pãezinhos e, aquelas, e os corações e não poder parar para, para comprar nada e entrar no outro avião e também cheio de fome, sem nada. E portanto só pude almoçar aqui às uh, 4 da tarde por aí. Uh, Mas eu não posso queixar tanto com vocês, porque vocês estiveram pior pior que nós. Mas cá estamos, e esta foi foi a a primeira aventura. Mas se calhar vamos vamos voltar aqui atrás, porque foi foi um dia, o o dia de jogo, foi foi um dia de um calor imenso, um dia mesmo de de duro, e voltámos a um estádio com 60 e tal mil espectadores, sem máscaras, estávamos aqui há pouco a conversar até com alguém que tinha estado lá no estádio, bebida com álcool, com fartura, não é? serviam whisky no bar do estádio, nos bares do estádio havia cerveja com
2: álcool e whisky, eu nunca tinha vendido, nunca tinha visto vender whisky no bar de um estádio, a não ser num estádio uh aí da terceira divisão em que, é que vale tudo, não é? Desce uh, como um frangaçado a meio do jogo. E um corato sim. <risos> e um, sim, o um corato é normal. Agora, frangaçado e feijoada já, é, já não é tão normal, mas também há. Agora, num jogo de campeonato da Europa, uh, jogo de, de fase de grupos de campeonato da Europa, vender Suísky no bar do estádio da banca, na bancada, para quem quiser beber, não, não é normal.
1: O álcool, o álcool já vi, por exemplo, no Campeonato do Mundo do Brasil havia, porque o Brasil não dispensa e não gosta de. Pronto, a cerveja sem álcool, portanto, havia cerveja com álcool no Brasil. Portanto, isto muda um bocadinho de país mas, para país. Mas o whisky acho que não. O <risos> acho que, que não. Depois, uh, vivemos um, um jogo de, de, de emoções uh, uh, estranhas, até porque o estádio estava. E, e vamos aqui passar por baixo, vocês vão aqui ouvir uh, estes sons uh, de, de gente a gritar pela, pela Hungria, porque o, o. Ria, ria, Hungaria porque a maior parte do do público que estava no estádio era o público da Hungria e a Hungria estava a ganhar a Alemanha e portanto os jogadores portugueses e franceses devem ter achado estranho este som que estão a ouvir este som que estamos a ouvir é alguém a fazer um granizado
2: ali no bar, aqui no bar do hotel. Mas bem mais barulho fazia os húngaros naquele estádio porque se jogavam dois jogos ao mesmo tempo e jogavam-se dois jogos naquele estádio. E eu estava ali mesmo em frente aos jogadores que estavam no banco da seleção nacional, onde o Gonçalo Guedes estava a duas cadeiras de mim, e... E eles próprios não, no primeiro gol da Hungria, quando a Hungria faz um 0 eles não perceberam o que, é, que é que estava a passar, mas porque, porque é que está tudo aos gritos, ou há um problema qualquer no estádio, uma confusão qualquer e está tudo aos gritos, olhava-se tudo à, tudo à volta depois ah não, não, foi gol da Hungria. E depois de ir para a frente, há o gol da Alemanha, o um empate, e depois logo de seguida, gol da Hungria outra vez. E outra festa louca no estádio. Portanto, estavam, as pessoas estavam a ver um jogo e a festejar outro, que é uma coisa
1: estranha, não é? Mas na Hungria também é tudo estranho. Passámos do do 2019, não Covid, que era o ambiente que se vivia na na, na Hungria, para para a Espanha, onde tudo funciona ao contrário, ou seja, a Espanha, chegámos aqui, onde a Europa toda já está a funcionar sem sem máscaras nas ruas, até a própria Alemanha e a Bélgica, sítios para onde fomos passando, onde a Espanha, só hoje, neste sábado... Houve uma uh, uh, Abolição de, das máscaras na rua Mas é, é de facto estranho Que é, usam máscaras na rua E depois sentas-te no bar e os bares estão cheios Porque os espanhóis gostam de estar ao, Nos bares e nos cafés é um bom, um bom estilo, também português E aí toda a gente tira, tira a máscara uh, quer dizer, passas de uma realidade para outra passas de um estádio cheio para um estádio com pouca gente e passas de um sítio onde há bilhetes com fartura para um sítio onde não há bilhetes.
2: É, é, o estádio aqui em Sevilha leva 57 mil pessoas, é um estádio que, que pouco foi utilizado ao longo da sua história é um estádio construído em 1999 e poucas coisas lá recebeu recebeu uma final da Taça do Reino esse ano no ano de inauguração depois recebe uma final da Taça UEFA em que o Futebol Clube Porto vence o Celtic depois recebe duas Duas vezes no mesmo ano, agora já este ano duas finais da Taça do Rei porque tinha sido adiada a final da Taça do Rei uh, do ano passado e jogam-se as duas neste estádio e recebe agora estes jogos da seleção espanhola que aqui jogou, mas não recebeu mais nada de relevante, houve um torneio de ténis e estamos a falar, eu disse aqui em menos de um minuto tudo o que se passou num estádio durante 22 anos portanto aquilo não é nada e olhas do lado de fora e estivemos lá aquilo é um um edifício de escritórios não não parece um estádio, por dentro é lindíssimo é um estádio olímpico, muito bonito mas por fora é tudo menos um estádio parece parece um um edifício com com escritórios não faz lembrar lembrar outra coisa de estádio não não tem nada
1: até porque aqui em Sevilha há uma das maiores rivalidades de de derbys de de Espanha a maior obviamente é é do Real Madrid com o Atlético, mas e depois este derby de facto o o derby da Andaluzia o Betis com com o Sevilha é é de facto o grande derby e cada um tem o seu estádio e nós estivemos aqui até com o William num jogo do Betis e o Betis leva, mete aqui tem, tem lugares fixos 50 e tal mil lugares sempre uh, vendidos, em que, anualmente. En, vendidos anualmente, o que é uma coisa de loucura. Nem, nem o Benfica
2: tem isso. Não, não há nenhum clube português que, que tenha isso, não é? Uh, vender praticamente a lotação do estádio uh, anualmente é uma receita. Tu consegues programar muito melhor a época, não é? Sabes que tens 57 mil bilhetes vendidos em pelo menos em todos os jogos que jogares em casa essa receita já ninguém te tira é uma realidade completamente diferente aqui a região espanhola defende-se muito ela própria e em Sevilha ou são do Betis ou são do do Sevilha do do Futebol Clube portanto também há pessoas do Real Madrid obviamente, também há pessoas do Barcelona mas chegam e sobram para encher o estádio de cada um deles os adeptos de cada clube Portanto, estamos a falar do, clube, do um clube do Sul de Espanha, estamos aqui a falar do, sei lá, do Farense e do Olhanense, não é? Ou do Farense e do Portimonense, ou do Olhanense e do Portimonense. Ou seja, nenhum
1: deles foi campeão de Espanha,
2: nunca? Nunca. Uh, portanto, ganharam uma ganharam Taça do Rei, salvo erro. Uh, bem, o, o Sevilha já ganhou, a Liga Europa já, já, já tem... De, de, é o já clube com mais Ligas Europa? É, já tem de sobra, já, já tiveram de ampliar o museu para pôr tantas Ligas da Europa. Mas uh, há comparação, não é? Podemos encontrar no Algarve os clubes algarvios que não têm comparação há comparação no estádio, há um estádio no Algarve e ninguém lá quer jogar também, não é? Mas de resto nada se compara porque são coisas completamente diferentes atenção, vai ser mais um granizado
1: (risos) Estamos aqui à à beira da da piscina estão aqui mais de 30 graus, um calor insuportável de facto Sevilha Sevilha tem isto, mas tem outra situação muito, muito, muito estranha, que é Uh, e, e nós que já fizemos muitos campeonatos da Europa e do mundo este campeonato uh, que o Platini lá imaginou que seria um campeonato da festa do futebol em todo o lado e que tem tudo menos a festa do futebol em todo o lado porque nós estamos aqui já há dois, dois dias não é? este é o terceiro dia e já várias vezes me perguntaram o que é que estamos aqui a fazer e o que, é que, o que é que vai acontecer aqui, ou seja, as pessoas de Sevilha não imaginam que vai haver aqui um jogo de Portugal e um jogo do campeonato da Europa
2: Sim, mas isso também tem a ver com com as circunstâncias da pandemia, não é? Quando quando isto foi idealizado, longe estava o mundo de saber que íamos viver momentos de pandemia. Mas também a divulgação que houve deste campeonato da Europa é quase nada. Tu andas em Sevilha e não vês uma coisa relacionada com o europeu, não vês um catar, não vês vês nada. Se fores ao estádio, o estádio tem tem lá umas bandeirinhas a a dizer campeonato da Europa 2020... Uh, mas não vejo, e nós que estamos habituados a passar por cidades de campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, em que a cidade se veste para aquele aqueles jogos do campeonato da Europa ou campeonato do mundo, aqui, uh, tal como na Hungria também era a mesma coisa, tal como em Munique era a mesma coisa, as cidades por onde passámos, não, não há uma divulgação, não houve um investimento uh, a esse nível, também porque os estádios, tirando da Hungria, os estádios, a lotação, Portugal vai ter 12 mil pessoas a ver o jogo num estádio que leva 57 mil portanto, vais divulgar muito para quê? Não os consegues meter lá dentro
1: portanto, não há, não há grande volta a dar olha, está aqui connosco quero... antes disso, deixa-me só dizer-te que, por causa disso uh, bilhetes, bilhetes, os bilhetes uh, porque há bocado falámos disso há uma loucura em termos de, de, de portugueses que querem vir aqui uh, os, os bilhetes uh, É uma procura louca em termos de bilhetes, não é? As pessoas querem vir ver a bola. Quantas quantas pessoas já te pediram bilhetes?
2: Já nem sei. O telemóvel é o dia inteiro a a tocar, a perguntarem se se, se consigo arranjar bilhetes, porque as pessoas acham que nós temos direito a bilhetes. Eu não tenho bilhete, por exemplo, eu não tenho bilhete para o jogo. Não sei se vou precisar dele para, para entrar no estádio ou se... Não vou ter bilhete para entrar no, para entrar no estádio, portanto não, não, não é assim, mas as pessoas acham que sim, também é normal pensarem isso, mas são apenas 12 mil bilhetes que foram vendidos e eles agora vão circulando de mão em mão e, e em cada mão que circulam aumenta o preço e temos bilhetes de 100 euros a serem já vendidos por 350, 400, 500, bilhetes de categoria 1 a 600 euros. Uh, e, e se calhar vai aumentar mais porque não há o estádio não vai, o estádio não vai esticar portanto não, não há grande volta a dar e a única volta a dar é eles irem aumentando o preço passando de mão em mão uh, e o preço é uma coisa muito relativa o preço nesta altura de uma, de uma coisa para onde não há ingressos é o, que, o preço do bilhete é aquilo que o comprador pagar, portanto, não,
1: há, não há tabela não é? a tabela já se perdeu há muito e esse, e esse vai ser um problema que vai acontecer e vai se arrestar para o campeonato em Portugal no próximo ano, com a lutação reduzida dos estádios uh... Isto vai ser ser bom para quem quem anda a vender bilhetes e as autoridades também vão ter que andar de olho olho nesta situação porque porque de certeza absoluta que há muita gente que tem saudades de ir a um estádio e ver futebol e com com a capacidade reduzida e sem haver bilhetes para toda a gente vai haver esta esta tal situação. Vamos aqui juntar dois companheiros de viagem, de trabalho, o Ricardo Terreiro e o o Tiago Martins, que são os nossos editores de imagem responsáveis por todas as peças que vão para o ar aqui desta equipa, a nossa equipa, não
2: é? Feitas por mim e por ti, o Ricardo Tenreiro é o editor de imagem que está contigo, o o Tiago Martins é o editor de imagem que está comigo.
1: Mas eles ontem fizeram uma dupla, não
2: é? Fizeram ontem, montaram a a peça do Jornal da Noite, nós fizemos, gravámos a peça A três mãos e eles editaram, aliás, a seis mãos e eles editaram a peça a quatro mãos. Portanto, meteram o computadorzinho em frente um ao outro e parecia que estavam ali a jogar as cartas. Isto é tipo orquestra. (risos) E e acabaram por montar a peça e só só dois editores com uma grande qualidade profissional e com com uma relação pessoal como eles têm, não são um casal. Mas mas podiam ser. (risos) Não, eles dão-se muito bem, dão-se mesmo muito bem. Hum, e, e, e só assim é que aquilo consegue só assim é que aquela reportagem ontem foi para o ar de outra maneira não ia para o ar e eles acabam por fazer os milagres e safar toda a porcaria que nós fazemos durante o dia então sou o guarda-redes da equipa não é? e,
1: a, e a, a, para que as pessoas tenham uma ideia a reportagem que, foi, que estamos a falar foi uma reportagem idealizada a, em cima da hora não é? porque chegámos cansados e, e já, o cérebro já não pensa da mesma forma já não funciona da mesma forma já não pensa bem dormindo, então sem dormir e, e conseguimos uh, idealizar ali um, um, uma reportagem uh, de um momento para o outro fazendo uma coisa que envolvesse a mim o Nuno Pereira e o, e o, e o Marco Caneira e, e conseguimos em muito pouco tempo fazer talvez uma peça que precisasse de dois dias para, para, para ser construída e conseguimos num, praticamente começar às 11 da manhã
2: é seis horas. em 6 horas saímos do hotel e a peça foi enviada para Lisboa 6 horas depois Portanto, fomos gravar em três sítios diferentes, com a nossa Joana Curada ali a, a fazer os contactos todos para nós conseguirmos chegar e andar. E, e depois eles a editar. Ainda viemos ao hotel três vezes deixar cartões com as imagens e eles a editarem a peça uh, em tempo recorde e conseguirem, lá, conseguirem colocá-la em Lisboa, a tempo de nós, quando estávamos no Direto, podermos lançar essa reportagem. Uh, foi mais um, um, um daqueles trabalhos que só a equipa é que consegue fazer individualmente. Isto não se se consegue fazer, é impossível. Se tu pensares individualmente, não dá para fazer. Só a equipa toda, de mãos dadas, é que faz
1: isto. Mas vamos ouvi-los. Já ouvir a voz
2: deles?
1: Tiago, este é o o, o teu primeiro campeonato este ano, não é?
0: Sim, olha, eu sou da geração que aprendeu a ver futebol na altura do Euro 2004. E infelizmente esta pandemia não traz a festa e não traz a a união dos portugueses todos, mas estou a gostar da experiência, é uma boa experiência. Vejo o futebol e a seleção de outra forma e isso tem sido, a nível profissional, um crescimento ótimo e, a nível pessoal, uma vivência que eu hei de me lembrar para o resto da minha vida porque de facto não só estar aqui com vocês, mas a experiência em si, viver uma competição destas numa altura de pandemia e se tudo correr bem nunca mais passarei por isto, hum, tem sido, tem sido, tem sido ótimo, tem sido ótimo. O, o, o tenra já já, já
1: é da velha guarda. É, tu, tu começaste eu o primeiro campeonato fizeste que foi que? 2004.
3: 2004 foi 2004 para o primeiro campeonato. De... Fomos ao Brasil. foi quando o Tiago começou quando tinha a... a 2006 foi quando o Tiago a... começou a ver foi o meu primeiro europeu 2004 Pá, foi fabuloso esse europeu e a partir daí não fui à África do Sul e não fui à Rússia fomos ao Brasil fomos ao Brasil fomos à França fomos à Suíça fomos
1: à a... Alemanha a Alemanha foi muito giro, não é? giro,
3: Alemanha foi giro. e também tinha álcool nos estádios com a certeza absoluta <risos> Que eu lembro-me disso, há bocado que estavas a referir, quase me lembro disso, genial. Quando o Brasil foi, foi, foi pena termos sido eliminados logo na fase de grupos, mas foi, foi muito bom. É o, é o país do futebol, portanto, não, não dava para perder. E este aqui, com a história da pandemia, está a ser mais. Um, um pouco mais triste, mas eu acho que esta equipa tem estado a dar a volta por cima com uma união muito boa e temos, o exemplo perfeito foi a viagem em direta depois do jogo, como vocês já disseram todos, a direta, eu lembro-me que estava a fazer o check-in e em pé e adormecendo sozinho, em pé, porque o cansaço era tanto que que não dava, mas conseguimos e e, e nesse dia chegamos aqui e a equipa preocupou-se em fazer o direto do Jornal da Noite, já todos de rastros, e todos a dizer, montar as bancas, as pessoas não e se fazem ideia. Montar as bancas. É montar e desmontar, a equipa toda a montar e desmontar. Há umas bancas que já, já tiveram melhores dias, uh, isso dá para ver se calhar nos diretos. Uh, mas sim, a equipa é fabulosa e, e o espírito é bom e... e... A pena é o público não ver bandeirinhas nas nas janelas, nos carros, a festa do futebol não está, mas nós fazemos a nossa festa.
1: Para para, para a edição é importante, eu sei que vocês dois gostam muito de futebol, mas para a edição é é importante, por exemplo, estar-se E quem venha aqui, ou seja, os os cameramentos, os os editores, mas para o vosso trabalho, por exemplo, de edição, é importante gostar de futebol e perceber de futebol? Ou isso é indiferente?
0: Não, é importantíssimo primeiro para estares bem né? diariamente para estares bem é sempre bom trabalharmos sobre um assunto que, que, que nos dá prazer depois acima de tudo para teres conhecimento né? não faz sentido hum, estarmos a falar do sei lá do, do, do Nuno Mendes e eu colocar o Gonçalo Guedes Portanto, tens de ter algum conhecimento para que não haja falhas nem haja, nem haja enganos desnecessários tens que que perceber um bocadinho da da lógica do futebol e de de todo o mundo do futebol para conseguires fazer um melhor trabalho, como é lógico e tu como apaixonado do futebol
1: o facto de, pronto, o Tenreiro já 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 aqui contou que já foi a muitos sítios e já viveu isso, tu estás a ver a primeira experiência o facto de ir ao estádio e viveres isto por dentro como é que que viste por dentro?
0: é diferente é diferente é, é, é muita gente Uh, na, na Hungria foi muita gente, né? e, e eu já não estava habituado a isso, foi muita gente, mas uh, pá, é futebol, e futebol ao vivo é diferente do futebol, do futebol em casa, e, e é sempre uma grande experiência, e é sempre veres futebol noutro país, noutro estádio que não em Portugal, uh, com outro tipo de adeptos, de adeptos com outra cultura futebolística é completamente diferente, e é sempre uma experiência Tem tem sido ótimo.
2: O o Tiago marca marca o primeiro europeu e este europeu marca-nos a todos, não é? Porque é um europeu vivido em pandemia. O Tiago marca o primeiro europeu em ano de pandemia. Espero que seja o primeiro de muitos. Ele ainda é novo, ele tem 29 anos. Já trabalha em televisão há muitos anos. Já fez comigo cinco olha festas uh, Portanto, somos amigos-amigos. Uh,
1: Vocês gostam de festas, não Exato. É? Já,
2: uh, já sofreu muito comigo na estrada. Já fez muito muitos milhares de quilómetros comigo na, na, na estrada. Uh, o Ricardo trabalha comigo há 20 anos. O Ricardo tem uh, Trabalha contigo ainda há mais. Uh, mas trabalha comigo há 20. São, são dois companheiros de, de... São mesmo companheiros de viagem. Uh, e tem, vai, vai pensando, Ricardo, numa história engraçada que tenhas para contar, que acho que tens, ter muitas das que se podem contar. Das se podem contar só, só das que se podem contar. E, e o Tiago também pode, pode, já deve, já tem histórias de certeza absoluta deste campeonato da Europa para contar. Uh, sem eles, isto é importante que, que as pessoas que veem televisão e que veem as reportagens na televisão consigam perceber que a importância que neste caso eles os dois têm no produto final, sem eles não havia produto final, primeiro não, é? Era, não dava uh, poderia ser eu ou tu a montar eu ou o Nuno a montar, podia ser o repórter de imagem a montar, mas nunca é a mesma coisa uh, pedir um sapateiro para fazer uma mesa de cabeceira não, é? Portanto, não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode fazer tem quatro pernas e um tampo, mas não é, não é a mesma coisa, aquilo fica direito mas não encaixa bem uh, e depois eles safam todos os desastres que nós fazemos durante o dia. Nós jornalistas e os repórteres de imagem também cometem os seus erros, tal como nós cometemos os nossos erros, e são os os editores de imagem que têm de safar a porcaria toda que nós levamos para os computadores para para eles poderem pôr tudo certinho, tudo direitinho e que aquilo tudo bata certo, ainda que às vezes não lhes chegue à mão uma coisa que bata certo. Não é? deixa-me, deixa-me
1: só, estou-me a lembrar aqui de uma história gira, para, para, para que as eu pessoas não percebam. Eu pedi tipo, a contar uma história, podia eu pedi eles. <risos> sim, mas deixa-me contar só contar é Deixa-me só contar esta história, porque, porque isto teve uma evolução enorme. Hoje, hoje edita-se num computador, uh, tu, tu és do tempo e tu eras um especialista em montar máquina à máquina. Sim, sim é verdade. Percebam, é. Era cassete com cassete e Aí eu... Pesava, pff,
2: aquilo era um malão gigante, eram duas racks, uh, a era... A foi para o Mundial
3: da Alemanha era gigante, eram 50 e tal pessoas... 52 com as racks grandes com máquina à máquina e não havia a facilidade de estar-se a deslocar hoje em dia de carro, ah, vamos para aquele sítio, vamos de computador hoje é muito mais fácil do que naquela altura No
1: primeiro episódio que gravámos dissemos que foi, foi uma, uma carrinha de Lisboa para Londres para editar, uma, não era para se fazer satélite era para editar, mas eu lembro me estou-me a lembrar agora aqui com o nosso amigo Domingos Ferreira em, em Macau é, quando fomos para o mundial da Coreia e, de, do e do Japão antes Portugal fez o, o tal estágio famoso de, de Macau é, que um dia deste o O famoso ou de má fama sim o Marcaneiro ainda tem que vir aqui contar o que é que aconteceu de facto lá em Macau
2: acho que não, acho que não pode acho
1: que não. É, E entretanto, eu eu conseguimos fazer uma reportagem sobre a contrafação chinesa, que hoje é uma coisa banal, mas naquela altura não era. Conseguimos entrar num num sítio e eu consegui gravar um... Eu eu, eu com uma camisola da seleção na mão, só que o som não ficou gravado. O que é que aconteceu? Hoje em dia isso até é fácil com os computadores. Eu e depois estive a fazer de Ou seja, gravar outra vez o, o som à parte e montar na máquina. Ou seja, ele, os domingos, fazia sinal 1, 2, 3, grava, Pá, e aquilo ficou certinho. Quando eu abri a boca, aquilo, bum, ficou direitinho. E era muito difícil. Hoje em dia fazes isso. A máquina, a máquina era muito difícil.
2: De gravar só o canal 1, um, que era o canal do áudio, né? Uh, era difícil conseguir fazer isso. E aquilo bater certo. Porque, porque não pode depois andar para a frente e para trás, não é? Aqui. Era muito mais complicado. Muito mais complicado. Mas já tens uma história ou não?
3: Ora, eu, assim, fui pego fui de, de, desprevenido, mas eu acho que a situação, nem tudo é fácil, nestas saídas, chega uma altura, uma pessoa tem saudades da família, tem tudo, e geralmente há sempre umas discussões, mas isso é normal no trabalho, mas o que é bom é chegar ao final do dia, pararmos, jantarmos quando é possível, e falarmos sobre, sobre o que é que aconteceu no dia, o que é bom, às vezes o que é mau, discutimos mais um bocado, mas depois, depois da primeira cerveja sem álcool, ah, é pá, rimos e no outro dia voltamos outra vez. Eu já tive inúmeras discussões com o Nuno, já tivemos uma manata de discussões em quase todos os mundiais, mas são discussões que têm que se ter, às vezes têm que se ter. E, mas depois o que é bom é no final do dia. Em... Podes
1: acabar dentro de um táxi com um gajo com uma cicatriz de cima a baixo e tu dizes para mim: se calhar é melhor não pedimos fatura. Se
3: calhar é melhor não pedimos fatura. Foi, foi. Acabamos o jantar já tarde, nesse dia e eu não nos apanhamos um táxi no Brasil uh, pá, com um jovem que tinha um aspecto que eu pensei, daqui eu não saio daqui ele, me tira, ele, ele, me ele vai-me deixar no, vai-me portar às postas e vou ficar por aqui e no final íamos pedir fatura e nem, nem pedimos nem nada, obrigado, tchau, até bem aí, uh, mas há, há várias histórias eu, eu acho que esta aqui também desta viagem acho que me vai marcar, eu não me vou esquecer então, é desta viagem em direto uh, com o Pereira também há várias, uh, há várias histórias mas como nós contamos aqui Neste Mundial é conta um, contam todos Ou seja, ninguém fica para trás, é um ninguém fica para trás.
1: É um Isto tem a ver com o Paulinho Porque o Paulinho esteve connosco O Paulinho do, do Sporting uh, O Paulinho foi uh, Ele levou o Paulinho Passar um fim de semana connosco uh, foi, foi almoçar comigo ao Leitejo E depois ele veio uh, ao, um, ao monte do, aqui do Nuno Pereira Uh, e vamos lá ao Paulinho e o Paulinho disse uh, a famosa frase do Sporting uh, onde vai um vai todos o Paulinho diz onde está um está todos exato
2: e o Caneiro é muito amigo do, do Paulinho que trabalharam juntos no Sporting durante muitos anos são mesmo amigos, amigos, amigos e, e brinca muito ele tem propriedade para brincar com o Paulinho porque são mesmo muito amigos uh, e o, o Caneira instituiu essa frase aqui no nosso grupo que é quando é para ir jantar há um que está mais cansado e tal ah, hoje não vou não onde está um está todos Portanto, da hashtag onde está um está todos.
1: Portanto, é a frase
2: e, da SIC no europeu. E temos que, e temos que ir. Uh, e, te, e tem sido assim e, assim, e que assim se mantenha, e que a seleção também pense assim, onde está um está todos, sobretudo onde está a bola, que estejam todos, para ela não passar para, para dentro e da é nossa baliza.
3: Quando estamos a ver o jogo no estádio, por acaso temos, temos tido acesso, uh, e é um, é, um, é, um, é um jogo, quer dizer, aqui não há clubismo, já há nada, a seleção puxa de uma forma tão intensa, quando o hino começa a tocar, é uma forma tão intensa como vivemos aquilo dentro do estádio, fora de Portugal, que arrepia, chega a arrepiar claramente.
1: Tiago, o Tiago que vai muito ao futebol em Portugal Tu não sentiste isso Ou seja, eu, eu cada vez que acabo um campeonato Da Europa ou do Mundo Eu fico com uma, uma sensação de Agora vamos voltar outra vez Às guerras Às discussão E aqui vai tudo junto à bola eu, eu, O adepto de, um, de uma seleção, o adepto de outra Não sentes isso não, não, uma,
0: uma estranheza boa Sim, é, acho que é a única altura da época Em que eu junto o vermelho ao, ao verde Sim uhum. uh, por falar em vermelho e verde já que estávamos a falar de histórias o meu quarto sofre sempre um bocado mais porque no meu quarto onde são montadas as peças onde está está um está todos e por falar em vermelho e verde antes de de, de sairmos para para Sevilha eu dei por mim na cama ao lado da minha com uma melancia que tínhamos trazido do do mercado que dormiu lá comigo três ou quatro dias Ninguém a melancia. E, e ninguém comeu a melancia, e a melancia lá ficou, no quarto. Era uma e por... com 20 quilos, era uma melancia com 20 quilos. Portanto, tive companhia nas últimas noites de Budapeste, uh, o que <risos> foi engraçado.
3: É um verde por fora, vermelho por dentro. É exatamente.
2: E fez que, fez que, não dormiste sozinho, olha, nós dormimos sozinho, eu pelo menos dormi sozinho as noites todas em Budapeste, ele dormiu com uma melancia ainda... húngara, húngara, e eram boas as melancia húngaras, não eram?
1: Não sei, eu não provei.
2: Não, eu comia, ao pequeno almoço, comia todos os dias melancia. Aquela eu não provei, mas tinha arte é boa. Eu
1: não gosto de melancia. Ah, não
2: gostas de melancia, não sabes o que perdes. E a história deste deste Campeonato da Europa, não é só uma melancia?
0: Opa, há há muitas mais, não é? Algumas que não se se podem contar. Hum, Agora, nem sequer me está a passar pela cabeça nenhuma (risos) que possa contar, mas mas sei lá vocês estão, estão
1: enquanto vais pensando vocês estão preparados fisicamente para, até, para ir até a final ou não?
3: eu vou para a final e ainda vou para depois da final eu lembro-me que em, Fran, em França quando estivemos em França eu vi essa final com o Nuno Pereira e com o João Lúcio no exterior do estádio ao pé de um restaurante e acabou e nós só voltamos dois dias depois ou não no dia a seguir mas demoramos dois dias de viagem eu não vi festejos news da seleção não. a chegar a Portugal, eu não vi nada. Não, Só depois, sabe. não, não fizeram-me bem o que é que se tinha passado. Nem sabes se a seleção ganhou o euro. E sei, porque foi uma direta, foi outra direta a festejar. Uh, foi outra direta a festejar, mas foi normal.
2: E foi no então que a... está, está todos é, no meu quarto. Foi no teu quarto.
3: Mas lembro-me em França também que é engraçado nós, a língua portuguesa. Nós temos facilidade em perceber o francês e o inglês, mas os franceses não percebem nada do português. Portanto, nós percebíamos o que eles estavam a dizer nos restaurantes em relação a nós e não era nada uh, amigável, antes da final, nada, e durante a final. Mas nós podíamos dizer tudo o que a gente quisesse porque eles não percebem nada do que nós. Nós dizíamos algumas coisas e a rir. Que é muito giro. Por, 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 por falar
1: nisso, a nossa ida a Munique já este ano também teve disso. O, todos os, os, os stewards no estádio falam alemão contigo.
2: Pois é, e, e, tu? Eu, e eu, como sempre, apanho sempre um que fala português, não é? Então vou para passar <risos> em Munique, vou para passar e ele agarra-me no braço, o steward, com o um ar tipicamente germânico, olho azul, loiro. Agarra-me no estás a agarrar o quê, pá? Então, pá? Estás a agarrar-me porque? Posso passar porque? Ele, e ele olha para mim e diz assim. Porque aqui não pode passar, que tens que passar por aquele lado. Porque daquele lado é que é a tua entrada, não é aqui. se assim, tu falas português, eu nasci aqui na Alemanha, mas meus pais são portugueses. Diz assim, pronto, mais uma vez, há sempre um português. E, 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 se, e se tiver um português, é com aquilo que eu vou falar, sempre, sem saber. E não te metas é com as miúdas? Não, isso não, isso não pode, isso, não, isso nunca aconteceu. Até hoje nunca, nunca aconteceu. Mas já, já
1: ouviste falar daquelas histórias que alguém dá um pirope e depois ela. Muitas, muitas, mas muitas mesmo. Mas
2: piropos até de rasgar, de rasgar a cortina de lá de cima até cá abaixo e, e a senhora a aguentar, a aguentar, a aguentar, até ao fim, e no fim dizer de entregar a chave do quarto na, na recepção e dizer o seu quarto é o 437 não foi a mim, eu estava atrás ouvi a ouvia conversa, ouvia conversa
0: Tiago, como é que está esse físico? o físico? <risos> Pá, está a sofrer um bocadinho não é? Isto, tu, tu mudas de país em país a comer todas as, as especialidades da Hungria, da Alemanha na Alemanha a especialidade é mais, é mais uh, líquida um, e Espanha, claro Espanha é aqui para comermos para é, não... falar nisso, já encontrei aqui um sítio para comermos uma palha negra
2: Uh, o
1: vamos negro eu
2: Negro, vamos mesmo ali ao lado da ponte triana
1: vamos mesmo num rosinho negro porque amanhã é dia de jogo vamos no rosinho negro uh, conto com vocês, olha eu tenho aqui um truque que é todos os campeonatos da Europa e do mundo tomo sempre umas vitaminas Pá, não sei, fico bem, <risos> aguento-me bem
3: e eu já tenho um, alguma idade não é? Minha vitamina, estou a mandar vir agora Estou <risos> <risos> a mandar vir uma vitamina para nós É amarela com, é, com colarinho branco para se, <risos> Sem álcool <risos> Para acabar aqui um, esta intervenção
1: Muito hum. bem, olha uh, hoje, hoje tivemos aqui um bocadinho Porque também temos direito Tivemos aqui olha, duas ou três horinhas
2: a chamar, a senhora Duas baixo. ou três
1: horinhas para, para, para recarregar baterias uh, Mas pronto uh, Amanhã é dia de jogo Vai ser, uh, vai ser longo e está aqui a chegar a nossa, a nossa produtora. Também é, é, é caloira.
2: É caloeira, é uma estreia. É uma, uma estreia. Campeonatos da Europa. Uma estreia. A nossa Joaninha Curado, que coitadinha é que dorme menos.
1: Estás a gostar,
4: João? Estou a gostar muito, mas não estava a contar com isto. Só vos vinhas chamar para almoçar. Não estava a contar com isto agora.
1: que nós produzimos hoje, fomos nós que produzimos uma paella negra. É está
4: a pedida boa. para o almoço é. ou para o jantar?
1: Para o meio da tarde. Para o...
2: para o meio da tarde vai ser uma palha mesmo.
4: <risos> um lanche. <leixe, negra>. Um <risos> um boa, boa, boa.
2: E estás a gostar ou não? Estou, estou. A isto é diferente do dia a dia, não é? Pô,
4: isto é completamente diferente. Nós já estamos aqui já não sei há quantos dias, já não sei. Estamos <risos> no dia 2. Estamos no dia 2, por isso já nem gostamos de fazer as contas. Mas não, é cansativo, mas é recompensante Eu há bocado estava a vos ouvir E a parte da equipa que está aqui gostar de futebol Acho que faz toda a diferença E eu também como gosto é, Ajuda, ajuda. ajuda muito A
2: minha especialista, mas sabe tudo Conhece os jogadores todos, discute bola discute bola, é o sonho de qualquer homem, bebe cerveja discute futebol, é verdade e é diga quem é
4: que o Fernandes antes devia pôr no Exatamente,
2: <risos> sobretudo se for do Sporting,
4: claro, não é? Claro, tentando não ser tendenciosa, mas sim Uma pessoa gosta sempre em a presença. de
1: produção, é muito importante estar no terreno, sentes isso que de facto estar aqui é completamente diferente das pessoas que estão, até no nosso trabalho há muita gente que não faz a mínima ideia do que é que envolve de facto um campeonato ter-se e, e o esforço e a e as voltas que está.
4: Sim, há muita coisa que nós tentamos fazer antes do campeonato começar E tentamos preparar o máximo possível E há muita coisa que dá para ser feita Mas há, há várias situações, até em Budapeste, por exemplo Que tentámos ir gravar no mercado Foi-nos negado E quando chegámos lá, conseguimos E não houve problema nenhum Foi só preencher uma autorização muito simples Há coisas que realmente tendo no local faz toda a diferença aprendo
1: aquilo que eu aprendi há muitos anos Que é, não perguntes a ninguém Vai entrando. Exatamente. Oh, cara, entrar. se você pergunta, está fodido.
2: <risos> Isso é o que dizia ao brasileiro, não é? O, é há um truque, e o Luz é, o Luz é especialista nisto. É, é mesmo especialista nisto. Ele consegue entrar onde os outros não conseguem entrar porque ele nunca pergunta nada a ninguém. Sim, ele o vê um Luz segurança conta
4: que não é com ele e vai andando sempre a olhar. Diz, boa tarde,
2: tudo bem? bem então? Ele vê um segurança, e quando tu vês um segurança à porta, pensas, eu não vou entrar. E ele vê um segurança à porta e diz e pensa para ele, é por aquele segurança que eu vou passar, e não tem a mínima dúvida, e chega lá com um ar tão decidido que o segurança, quando Pensa em perguntar qualquer coisa, já só lhe vê as costas há uns 20 metros e já, e, já, e já passou. Mas uh, tens estado a gostar?
4: Tenho estado a gostar, tenho estado a gostar, sim, está tudo a correr bem.
2: É que as pessoas não têm noção que a, a produção uh, em televisão é a parte mais complicada, uh, é a parte que dá mais trabalho, porque, e ni- porque e que e que que ninguém, ninguém conhece.
4: Vi. E que ninguém vê e ninguém conhece. Às vezes a minha mãe não percebe muito bem o que é que eu ando aqui a fazer.
2: <risos> Acha que estás de férias? Vieste ver o Campeonato da Europa? Exato. E a Joaninha levanta-se muito cedo deita-se muito tarde, passa o dia inteiro agarrado ao telefone, fala com 300 pessoas por dia a tentar que tudo que, que nós façamos, quando vamos para fazer, já esteja combinado e já esteja minimamente tratado para nós termos o mínimo de
1: dificuldade possível a fazer. É o desbloqueador de, disto tudo. Este campeonato tem uma, uma, uma nuance muito importante, que ainda por cima que é a questão dos testes do covid que é ela que nos chama todos os dias para ir ao teste, não se esqueça Amanhã há não... teste. Amanhã a a teste. teste.
4: Amanhã de
3: manhã.
2: E eu, e eu e até agora. Consegui, ainda, não ainda não consegui tirar uma positiva, era como uma escola. Era... <risos> assim que veio o resultado do teste, já sei o que é que vai acontecer. Negativo, pronto. tirei uma ah, em novembro do ano passado. A sorte, depois tu tiveste uma positiva. Não, é boa a
4: nossa turma tem estado a chumbar. <risos> desde dia 2 é desde dia 2 que temos estado sempre não desde antes do dia 2 não é que nós testámos antes de vir este último jogo
3: este último jogo estava eu o Tiago Martins e a Cristiana estávamos virados para... quando foi o gol do Cristiano Ronaldo eu por acaso estava a filmar e quando reparto uma estou a filmar uma em mim e atrás de mim está uma pessoa a mandar-me Covid só a mandar-me convite <risos> e sem camisa em tronco um nu e eu só vi isso depois da gravação e eu disse, eu se não apanhar Covid agora, eu já não apanho mais, que isso é impressionante. O estádio é cheíssimo. Já tiveste Covid? Já tive Covid também. Já tive Covid. Estás protegido.
2: É preciso... O que estava em tronco nu é que deve ter ficado aflito. <risos> não, mas no, para entrar no estádio é preciso um teste Covid negativo. E um estádio uh, de, de euro é relativamente seguro, ainda que com muito público, é um estádio relativamente seguro, porque uh, toda a gente que ali está teve de testar negativo. Um, tem, e tem, o teste tem uma validade de 72 horas portanto, supostamente não existe um contágio naquelas primeiras 72 horas mas estamos tudo a falar no campo das, das, das exposições e já criámos este chip esta, já temos este chip de defesa de arrepiarmos ao vermos certas imagens e ele quando viu aquelas imagens e nos mostrou aquelas imagens Ei, Sim, mas a
1: verdade é que as pessoas têm que pensar que quem está ali está uh, testado, não é? Portanto, tem pelo menos um uma capa de, uma capa de, de proteção. Uh, Joana, porque temos que fechar. Uh... Agora,
2: agora estou-me a ligar, lá está. Estou, <risos> estou um a ligar. Cá, estou Ela já estava aqui há, há quase <risos> três
1: minutos sem ninguém lhe ligar. E como, e como daqui a pouco é hora de almoço, vamos para a nossa palhazinha.
2: Vamos, um, um arroz negro, eu adoro, adoro arroz negro. Não, Com alioli. Com alioli. Aqui não é o sítio indicado para, para comermos esse prato, é mais, é mais do lado do Mediterrâneo, é mais ali para a zona de Barcelona e de Valência. Mas já que estamos em Espanha, é, é de, de ser espanhol. De, de ser espanhol. Tem, tem mesmo na Hungria ser. fomos húngaros. Exato. E, e em, em Munique. Na Hungria comemos em, não Em Munique comemos joelho de porco. Uh, e bebemos cerveja sem álcool. E agora aqui em, em, em Paris, no aeroporto, comemos uma salada que custou 22 euros. Uma saladinha dentro de um, de um, de um, bocado, de um plástico. Uh, e agora aqui também temos mesmo que comer uma, uma palhazinha negra. E, pronto,
1: e, não, e, não temos que, e não vamos embora sem chegar a Londres?
2: Eu eu estou a contar, como diz o Fernando Santos, eu já pus a roupa a lavar, a que que trazia, te esqueceste. Já pus a roupa a a lavar e porque estou a contar ficar cá até dia 11. Esqueci-me de contar essa história
1: porque quando a Joaninha nos disse que tínhamos que ir embora, eu lembrei-me que tinha metido a roupa a lavar no dia anterior e disse assim, "Ah, e agora como é que eu vou para a Sevilha sem roupa?
2: Estava na lavandaria. A roupa estava na
1: lavandaria Era meia-noite e meia, íamos chegar até lá uma da manhã Eu não tinha roupa para vir para Sevilha A sorte é que quando eu abri Eu rezei benzima, antes de entrar no quarto Passei a chave, abri a porta e estava a roupinha em cima da cama
2: Já lavadinha
1: ah, maravilha já Vamos embora, vamos para a Paella A tua sorte e a todos os chevilhanos não te verem andar aqui no... É? Já sabem que podem descarregar este podcast no site do Expresso Em Soundcloud, no Apple Podcast E também no Spotify
2: São as histórias que não cabem na televisão, cabem aqui e apesar das televisões agora já serem muito grandes. né?